0: 讲完这个马建伟的案子，咱们呢再把目光拉回到呼兰的犯罪现场。此刻，在会议桌旁边开会的人，除了这个刘野、张崇新和董超以外，其他的人大部分也都是老刑侦，自然对当初那起惨案都是有所了解的。而此时此刻呀，刘野提到的这起案件，目的也很明显。就是指出，这个六六警察张福贵全家被杀的案件，极有可能和马建伟案件性质相同，都是报复杀人案件。而马建伟啊，在他第一次杀人之后，并没有离开本地，而是啊选择继续杀害其他仇人。因此呢，这个张福贵同志的二女儿张玉珠处境是十分的危险。因此呢，最好是能让歹徒认为，他呀已经遇害了，这才能够保证他的安全。随即呢，刘野就把侦查方向和侦查目标定为是三个立足于，即立足于本地、立足于熟人、立足于同张富贵有仇怨的人。这个刘野的三个立足于啊，显然是具有权威性的。这不止啊，是因为他此时此刻是级别最高的领导，同时呢，也因为他的论断很有道理，符合这个案情的实际。在座的大多数啊，也是和他有着同样的看法。试想啊，如果不是和这个张富贵有着深切仇恨的人，怎么可能如此狠心，连小孩都不放过呢？而这个张富贵呀、啊，他的执法权限。仅在本地，没有他在外地处理事务或者是与人结怨的记录。如果不是本地的熟人，又怎么可能和张富贵结下如此深厚的仇怨呢？会议接着呢，是由各位专家和权威人士发言，对现场的诸多细节都一一的进行了详细缜密的分析，很快的就对其中有些结果。得出了比较统一的结论：一、初步确定为一人作案；二、使用的凶器啊为长度二十厘米以上的单刃尖刀；三、这个凶犯对张富贵的行踪和他的家庭环境都十分的熟悉；而对于凶手进入室内作案的路线问题，则出现了两种分析意见，而这两种意见呢、啊。居然是截然相反的。这第一种意见认为啊，凶手呢是从西窗进，然后就从西窗出去的。他们的理由是啊，这房门一直是在里面拴着的。张富贵晚上回家之后呢，睡觉之前是不可能不插门的。而早上，在张富贵的内地媳妇儿前去拉门的时候呢，这个门啊也是在里面拴住的。罪犯是不可能从门进入的，而另一种意见则是认为啊，这个凶手是从门进屋的，作案之后呢，从西窗逃离了犯罪现场。理由啊，是他们观察到一处细节：，这个孟凡杰死亡的时候啊，身上穿着线毛衣裤，而在当地啊，好多农村妇女大多有在夜里脱光衣服睡觉的习惯。张富贵的妻子孟凡杰却在张富贵三宿未归的情况下，仍然穿着现衣现裤睡觉，这显然是不合情理呀、啊。这就说明啊，很有可能是当晚有熟人在外面叫门，他穿了这个现衣现裤去打开门的，然后呢，凶手就从门入室，作案之后呢，又从里面把门给拴好。从西窗逃出。这两种意见似乎都有各自的道理，争持不下，都很难啊将对方给说服。在会议室里，那是烟雾缭绕，墙上的挂钟啊也在滴答滴答。不知不觉间，时间已经走到了凌晨。会议呀、啊、几乎是开了一宿。最终啊。虽然刘野觉得那第一种意见似乎更加有底，但仍然决定他要采纳两种意见。原因很简单啊，他不想是因为给出一种固定思路导致侦查范围缩小，将真凶给漏了过去。所有领导和全体干警，只来得及呀、啊，在座位上是略微的合了一小会眼，便到了第二天吃早饭的时间。一个个呢，都揉了揉带着血丝的眼睛，吃过早饭，然后又是不顾疲劳，全力的投入了侦查破案工作。根据刘野副局长三个立足于的指示精神，干警们啊，重点就对本地和附近的几个村屯有关人员进行了大面积的排查。凡是那些被拘留过的、劳教过的、判过刑的，或者呀是被那个张富贵打过的。对张富贵所处理的民事纠纷心存不满怨恨的，均都是被划在了范围线内，列为啊是工作对象，然后呢都逐一进行了登记造册，准备是全面的审查。经过排查，徐宝乡牛石村二十七岁的农民李三怀呢被列为是一号的嫌疑对象。这个李三怀呢一贯是好逸恶劳，流里流气。不久之前啊，还曾因为赌博被这个张富贵给抓住，他呀根本就不服气，张富贵因此还给了他几脚。这在当时啊根本就不算个事儿，但是啊，当张富贵全家被杀之后就截然不同了。尤其啊是最近这个李三怀正在流窜在外，下落不明。呼兰公安局呢决定立即组织力量对其进行缉拿，在。六六案件发生之后，呼兰公安局成立了专案组，把全局的主要力量啊都投入到了对此案的侦破工作。而局长张崇新和副局长董超率领的干警们啊，也昼夜奋战。以刘野副局长为首的哈尔滨市局力量也积极参与。但是啊，直到是一九八七年的九月份，整个案情的进展都不大。未能发现有任何重大的线索。而这个张富贵七岁的小女儿张玉珠，在被送到了医院治理护理了一段时间之后呢，竟然是奇迹般的幸存下来，并且呀，完全的恢复了健康。呼兰公安局呢，就把这个小姑娘给收留下来，承担了她的抚养任务。许多干警们呀，像对待亲生女儿一样爱护着她，照顾着她。尽量给他补偿失去的父爱、母爱和姐弟之爱。那个情形啊，也着实是令人感动。可遗憾的是啊，张雨珠毕竟太小了。在她恢复健康之后呢，还是保留着当初我爸和我妈打架的这个印象。对于那个制造了他全家悲剧的惨案，未能提供出任何可以参考的线索。案件久镇不破，对整个专案组是极大的考验。在经历了刚开始的急风骤雨之后，基层的一线民警啊，也不可避免的就出现了懈怠，而专案组的领导层啊，更是因为担心最初的方向选择错误，势必是陷入了更深的焦虑之中，因为呀、啊，他们始终担心。这个案犯是否是流窜作案？会不会真就只是路过张富贵的家，临时起意入室盗窃，进而发展成为是杀人抢枪呢？如果是这样，那这起案件可就真的难破了。但此时啊，实在是不能改弦跟张了，因此呢，摸排走访仍在继续。这天。负责李三怀所在辖区的两个警察，又对辖区内的重点人口进行了摸排，可这摸来摸去呢，和之前都没啥区别，还是没有发现任何人有作案嫌疑，或者呀是有作案时间。两个人的发现又走到了原来的老路，然后呢就泄气了。其中，那个年轻的警察拿着自己手中的一沓材料。猛地就摔在了桌上，一屁股坐在了椅子上，愤怒地说道：“哎呀，这摸来摸去，排来排去，却是一个嫌疑人也撩上来，这几把案子破的真窝火。”而另一个警察四十多岁了，已经混成了个老江湖，他看着这个小年轻在闹情绪，不慌不忙地说道：“哎，这才到哪儿啊？”万里长征，我们才走了第一步。而小年轻却说道：“哎，咱们这位兄弟，啊，一家五口都被杀了，肯定是深仇大恨。可三个多月了，仍然是没发现任何人和他有这么大的仇恨。现在啊，这个案犯拿着枪，说不定啊，早就像那二王一样出去做大案了。我们却还傻乎乎的查着。”那老江湖掏出了两根烟，递给了小年轻一根，自己点燃之后呢，美滋滋地抽了起来。半上之后才说道：“那也是没办法的呀，要是真的流窜出去，就不好办喽。记得去年啊，就有哥仨流窜出去作案，最后啊，足足是花了九个月时间才把他们全都抓住。那最后一个，你猜猜在哪抓住的？”这小年轻一听啊，可来了劲，连忙的就问道：“哎，老哥，这个案件我也听过，可惜呀、啊，一直不详细，你讲讲呗。”这老江湖啊，抓紧时间抽了两口，慢慢的就讲了起来。这老江湖讲的这个案件啊，就是发生在一九八六年的黑龙江铁力县。临近这个小兴安岭的铁力县啊，周围也有一条河。很凑巧的是啊，这条河呢也叫做呼兰河。一九八六年的五月七号，铁力县境内的王杨火车站，警察张新全啊，本来今天不值班，但是啊，他晚上八点多还是来到了站内巡视了一圈。就在这个时候，他发现了站内有三个心计可疑的人。手里还拿着沉甸甸的旅行包，于是呢，他马上上前盘问：“你们三个从哪里来的？”三个人中啊，有个岁数大一点的，他连忙走上前，递上了两根烟。“哎呦，警官，我们从哈尔滨来的。”张新全啊，就推开了他的手，问道：“你们这兜子里是啥呀？”此时。张新全想到了前几天在巴彦县双山银行，刚刚就发生了一起杀人抢劫案，被抢走的是一支半自动步枪，而这兜子里啊，多半看是像枪一样。没想到啊，对方是大大方方的承认了，这兜兜里就是把猎枪。张新全接着就问道。你们有持枪证吗？哎，没有啊。那好，你们跟我到值班室一趟。哎，好。那个人啊，回头跟另外两个人说：“这头子让我们去值班室呢。”另外两个人点头答应。可就当张新全刚刚放松警惕，突然就有一个人从包里掏出了枪。对着张新全就是四枪，张新全是仰面倒地，当场就牺牲了。凶手上前拿走了他的五四手枪，逃之夭夭。而在张新全被杀之后，铁力县的公安局干警们也很快赶到了现场。公安厅的杜殿武马上就下令封锁现场，周围和一切交通要道，他搜查这个凶手的踪迹。同时啊，派遣省厅刑侦处副处长孙文臣到现场帮助破案。经过检验，发现这个张新全啊，头部一枪是致命枪，身边有着四颗弹壳，全都是六三全自动步枪发射的。通过现场的走访调查，有两名顾客呀、啊，在现场周围的小卖部买烟，他们听到了两声枪响，紧接着就有三个人。从车站中走了出来，两个人就赶忙的问：“什么响了？”这三个人回答说：“呀，是二踢脚响了。”站前的个体饭店店主也反映，当天晚上有二十二个客人在吃饭，但是十九个啊都是本地人，另外有三个外地人，看着是鬼鬼祟祟，不像是个好人。那他们三个是什么打扮啊？店主说呢，这三个人都是一米七以上的个头，两个呀穿着西服，一个穿着雨衣，有一个人说话有点口吃，口音听着都是住在离铁力县不远的地方。孙文臣等人根据以上线索，决定呢在铁力县周围进行拉网式排查，但是没有想到呀，在这么严密的排查之下。罪犯呢，仍然是不见踪影。五月九日，黑龙江省公安厅长杜殿武亲自跑到铁力县来督战，而此时呢，全省的六三全自动步枪被盗情况已经查清了，除了一九八五年十二月初的魏国乡武装步枪之被盗案中被盗取的两支六三自动步枪和一支半自动步枪。全省的六三自动步枪被盗案都已经被破获，因此啊，是必须立足于魏国乡进行排查的。而围绕着铁力县周围展开的搜查和追捕工作也是必须进行的。然而啊，就在这个老江湖和那个小年轻砍得特别起劲的时候，屋里突然响起了一个声音。哎呀，别吹牛了！那李三槐有消息了，快点跟我走吧。两个警察抬头一看，居然啊是省里来的一名领导，身后呢还站着其他几名省厅来的侦查员，每个人啊都是面有喜色。他们不知道的是啊，眼前这个人正是刚才老江湖所讲的案件里省公安厅五处的孙文臣。副处长，就在九月二十日，也就是这个案件发生后的三个半月，突然之间就出现了一条重要的线索。警方啊，在这个徐宝乡的邮局里，截获了一份从山东黄县寄来的平信，而收信人是本案的头号嫌疑犯李三怀的父亲。经请示省公安厅之后呢？破案工作组就拆开了这封信，信是李三怀的叔叔写的，主要内容如下：大哥，前几天那小富到我家来了，这除了喝酒吧，就是出去和村里一些不三不四的人赌钱。昨天晚上啊，刚喝完酒，他呢就开口朝我要钱。说着要回家了，让我呀给他个二百三百的。我这问他要干啥呢？他说呀是家里的房子快塌了，要买材料去翻修房子。我这不不信吗？因为呀我也没听说大哥你跟我说过呀。再说了，您这弟妹也有病，你也知道啊。我现在这家里困难，拿什么给他呀？就看他现在这样啊！别说我没钱，就算是有钱，我也不能给他呀。有多少钱够他去赌的呀？我把这话给他一说呀，这小子还一生气，今早啊就走了。临走的时候啊，还扭过头来跟我说：“没我这个大叔，嚯，你看这像话吗？”大哥，不是小弟埋怨你。我看啊，小付这小兔崽子，就是您没教育好，现在呀，就是不走正道了。这李三怀的踪迹一出现，这一消息啊，使得参加破案的全体工作人员的精神是为之一振。此前，警方一直啊把重点放在沈晨李三怀的姐姐家，在那里呢布置了昼夜的监控。因为啊，在案发之后不久，也会有人在沈城看见这个李三槐，而李三槐的姐姐呀也承认过，他这个弟弟来过一次，但是啊没有在家里住，只是要了一百块钱就走了。而对李三槐的另外几个亲属家，包括呀远在山东黄县的叔叔家，警察呢也曾经暗中进行了调查。并且呢，监控过一段时间，但是啊，却一直没见到这个李三怀的踪迹。由于警力不足啊，没有办法长期全面监控，所以呢，始终没能发现李三怀的下落。如今啊，这个线索可是太重要了，刘野立即决定召开小组领导会议，进行紧急研究部署。